0: И вот девятая, девятая тема называется Муктир или Освобождение. И вот девятая песня тоже называется. Муктир или освобождение. Глава пятнадцатая. Паршурама Господь в облике воина. Нежиданный, да? <связь> Сейчас все пойдет. Текст 25. -й. Я сам текст прочитаю. Савайрат <связь> нам тут Андриштва, Атмайшарья Тишаянам, Танадрията Гнихотрям, Садхилашах, Сахайхалах. Саха, Он, Гартавири Арджуна. Ваи. Действительно. Действительно. Ратном. Ратном. Источник несмертного богатства. Источник несмертного богатства. Ту. Ту. Же. Же. Тат. Тат. Ту Камадхену, принадлежащую Дамадагни. Джам... Джамадагни. Дриштва увидев Атмашваря свое богатство, атишая нам превосходящее, тат, тат. то на. на не. не. Адрията оценил. Агнихотриам, корову, с помощью которой можно было совершить жертвоприношение Агни Хотра. Саабхилажаха, желающий сахай окруженный своими людьми Харихая а просто... Карта Арджуна решил, что Джамадагни, обладающий таким драгоценным сокровищем, как Каматхяну, произошел его по могуществу и богатству. Поэтому ни он, ни его люди из племени. Хайхаев не сумели оценить прием, оказанный им Джамадани. Более того, они решили завладеть Камадхену, которая нужна была мудрецу для совершения огненных жертвоприношений. Комментарии о Божественной Милостях. Бханчар, с вами Шилупрухпанады Кейн. Джамадани. Огрел большее могущество, чем карта Верия Арджуна, поскольку совершал огнеход яги, используя топленое масло, которое давало ему камадхен. Разумеется, такие коровы есть далеко не у каждого. Тем не менее, любой человек может отзавестись обычной коровой, ухаживать за ней и дайте а из молока делать масло, ингин, и использовать его для совершения и энергии. Вот почему Господь Кришна говорит в о важности Гоу защиты коров. Если за коровами хорошо ухаживают, то они непременно будут давать много молока. В Америке мы убедились в этом на своем опыте. На фермах нашего общества где коровы чувствуют себя в безопасности, мы получаем предостаточно молока. Ни на одной другой ферме нет таких удоев, как на наших фермах. Наши коровы дают так много молока, поскольку знают, что мы не собираемся их убивать. Это предписание Кришны, Го исполнено глубокого смысла. Весь мир должен следовать Наставлением Кришны, который учит людей, как жить счастливо и ни в чем не знать нужды. Просто выращивая злаки, анат-баванти-бутани, и заботясь о коровах, го криши го большая карма-свадха-ваджам. Люди, принадлежащие к третьему сословию, сословию торговцев должны возделывать землю, расти злаки и заботиться о коровах. Такое указание Бхагавадбиты. Конечно, люди, привыкшие есть мясо, не согласятся с этим. Но, в ответ, мы можем сказать, что поскольку Кришна придает защите коров особое значение, любители мяса могут есть плоть менее ценных животных, таких как свиньи, собаки. Есть, что Бурбаде, лучше есть собак, чем коров, овцы и козы, но они не должны покушаться на жизнь коров, ибо это препятствует духовному развитию человеческого общества. Грандесиан, Гананджана Шалакьян, Чакшорун Милитамьяна, Маха, Чичитанья Мадобиштам, Степитамьяна Мутале, Сваимрупа Кадамадьям, Ширупам саграджа там, витам там, Садвай там, Кришна Кришна, Годы шам, годы каканта, радха каанта на мосту, тата каанча на горах, радхи бринда и вадаишваны, высшем бану сутеневи, прармами, ганепри, ванча, калпата, рук яща, гриппа симбюбе, ванча, патита, бавани, я, вашная ребена монама, ширина, крышная, читая, я, права, очень хорошо, я думал, только у нас на После приезда Бхахтирагасу Махараджа мы каждый раз по Ом Шри Сурабьяй Нама. Селись, да? Ом Нама. Итак, описывается история, как демонический царь, Карта Вириа Арджуна решила по джамадани забрать корову к махине. Кто не помнит, кто такой джамадани? <решит> а? Кто? <решит> отец. Отец должен... Да, отец, отец Парашурамы. Мне здесь рассказывается, в общем-то, история, как началась вот эта вот кровавая, кровавая битва, когда Парушурама даже 21 раз уничтожил. Несложно, 21, да, уничтожил Кшатриев. То есть он уничтожает одно поколение, а другое поколение подрастает, он его вот так вот, 22 поколения подрастает. То, чтобы они надолго запомнили, как поднимать руку на, на мудрецов, на браманов. И здесь называется вот эта корова Каматхена это огромным богатством, потому что в ведические времена молоко было очень в ходу. Сейчас, например.. Сейчас, например, дети, дети даже зачастую не знают, откуда берется молоко. Они думают, что молоко берется с завода, если завода, они там как-то делают это молоко. Есть дети, которые корову ни разу не видели. Есть дети, которые вживую корову не видели, видели ее только на картинке или в компьютере не видели. Одного директора молокозавода, он к нам хорошо так относился. Мы спросили вообще, какой... какое. Мы спросили, какой вообще вообще молоко продает, Он говорит, ну, в самом лучшем случае 20% молока, все остальное пальмовое масло, соль, что-то 20% молока все продается. И поэтому, и поэтому вот эта вот демоническая цивилизация... Мы недавно с господином Махаражем как-то на вот эту тему говорили вместе. И он говорил, что вот эта цивилизация полностью, полностью демоническая. Все делается на, наоборот. Не защищаются брамы, не защищаются женщины, дети, старики, коровы. Все это эксплуатируется, везде эксплуатация. А коров мало того, что не просто эксплуатируют, их уничтожают, их убивают. И поэтому по мере того, как становится меньше и меньше коров, демоническое влияние становится все больше и больше. Не больше. Так, например, в ведические времена царь, царь э, отвечал за всех подданных. Подданными считались не только люди. Люди разделяются на четыре Вар, варны, ашамы. Вот. Браманы, браманы, как бы наверху стоят всех варны. Потом Кшаты. Вайши, Шудры. То есть Браманы ценились больше всего, и поэтому, поэтому больше всего, конечно, среди людей, правитель, он следил, чтобы защищались Браманы, что Браманы не знали ни в чем недостатка. Так бывали такие моменты, когда вдруг в каком-то государстве не было браманов, сразу наступала засуха. То есть люди, которые э, ведут такой аскетичный образ жизни. Они дают силу государству и дают процветание. И то же самое среди царя также отвечал за живых существ, за всех живых существ, за животных. И точно так же, как во главе общества идут браманы, то самым ценным среди всех остальных живых существ были коровы. Поэтому была и одна из обязанностей вайших, это, кстати, их первая обязанность, это была... Защита от коров. Они давали очень много молока. И молочных продуктов придалось очень много. Как, например, в Шукадева Гасвами <coughs> Шукадева Гасвами питался только молоком. И в Харибах Тивиласе говорится, что есть разные посты. Есть, например, пост и... кушать без зерна Но еще более такой мощный пост. Это питаться на овощах и на коленях. Потом следующий пост, еще более такой серьезный, мощный. Питаться одними, питаться одними фруктами. Следующий пост, это только на воде. И еще более такой суровый пост, могущественный, это вообще ничего не есть. Ничего не пить, не ржава. Не вот есть такие посты. Но говорится, что есть... Пост еще более могущественный даже, чем, чем вот это не жало И этот пост, это питаться ночью. Питаться ночью и только молоком. Вот это вот еще более могущественный пост, при Махтиллах говорится, чем, чем даже не жало И Шукадава с вами он вечером приходил в деревню на вечернюю дойку, и просил у хозяев молоко, и пока пока хозяйка доила молоко, он проповедал. Потом выпивал, выпивал кружку молока. И то же самое утром. Утром он приходил на утреннюю дырку, просил кружку молока, выпивал молока. То, первый, первый э, это после захода солнца он пил молоко, это уже ночь, И утром, это до восхода солнца он пил. То есть он вот соблюдал вот этот пост, только ночью, только молоком. Обрел такое удивительное, удивительное могущество. И о, в комментарии <свят> Шоу Пропада так или иначе прославляет корову. Шопропада очень во многих местах прославляет корову. Нет-нет, он раз вот про корову скажет. Он очень большое внимание он уделял тому, что нужно защищать коров. Ну, первое, я говорил, коровы дают молоко, из молока делают молочные продукты разные, делают ги, ги используются в жертвоприношениях. И это такая внешняя причина, внутренняя причина. И Кришна очень любит коров, Кришна пасет коров. Они очень, очень долгие Кришна. И поэтому да. есть, разные, есть разные методы, как остановить эту безбожную цивилизацию. Основной, основной метод это громко, с энтузиазмом, воспевать. <певодействие> Это проповедь, и, э, и очень важно, вот наша защита, например, стоит, мы, мы должны защищать животных, объяснять, что убийство животных – это убийство живых существ, но убийство коров это еще более страшная, страшная вещь. Шелд приводил э, такой хороший пример, доказательство этого, я пробовал его, и он работает, он работает безотказно, когда задает вопрос, а почему же коровы? Ну, потому что корова дает молоко. Корова дает молоко. И, кстати, корова такое же животное, живое существо удивительное. Даже знаете, как-то животное, ну, даже язык не поворачивается назвать, оно, оно само наполнено любви. Вот корова очень сильно любит теленка. Она вообще всех любит, но ну, теленка особенно. И однажды была такая картина. О, маленького теленка забрали у коровы, и поставили, стойло, напротив, ну, буквально несколько метров, они видели друг друга. Они начали мычать, начали плакать, зеленок плачет, корова плачет. Прям невозможно спокойно на это смотреть. Какие у, них, какие у них отношения? Вот нам надо учиться отношениям. Отношениям коров. И поэтому корова надает молоком дает молоко из любви. Она дает молоко из любви к телеканам. Но когда преданные ухаживают за коровой и проявляют, проявляют любовь к ней, корова может продолжать давать молоко уже из любви, из любви к преданным. И что интересно, молоко, которое, которое дает обычной коровой. Причем корова, она такое немножко мистическое, такое живое существо, оно, например, она, например, чувствует. Оно чувствует, что когда его убить хотят. Предные распространяли книги, рассказывают, что зашли, э, распространяли по домам, в деревнях были и зашли в один двор. Там мужчина один был, он пропустил предных, они начали проповедовать. И как-то проповедь зашла по защите коров. Я сказал, что он вегетарианец. Этот мужчина в деревне, это редкая вещь вообще такая. Там интернета нет. Он вегетарианец. И он рассказал свою историю, как он как он стал вегетарианцем. Был у него бучок. И они этого бучка ну, любили. Любили его, откармливали. И он такой вот очень был ласковый. И в какой-то момент, ну, приходит тот момент, когда нужно его забить. И ему было это нелегко. Но он понимал, что это надо. Надо жить, да? Надо жить. Он понимал, что это нужно. И... И он подумал, ну сейчас я попрощаюсь с ним, а потом выйду и решительно все это сделать. Он пришел, чтобы с этим быком попрощаться, и смотрит, этот бык плачет прямо. Он ему ничего не говорил. Ножа не показывал. Он прям плачет. И потом в какой-то момент он прям положил, вот, вытянул, вытянул шею, он любил его так вот гладить, шею вытянул. Он вытянул шею и прямо, и прямо ему на грудь голову свою положил и начал плакать. И слезы начали течь, и прямо они попадали на его одежду, и, его одежду... и он сказал, нет, то не могу, не буду его, его И он его не убил, и после этого, после этого он задумался, и он стал вегетарианцем. И знаете, он на самом деле, почему он стал, я думал над этим, почему он стал вегетарианцем? Он стал вегетарианцем, потому что получил, получил милость от этого быка просто. А быки и коровы, они очень дороги, Кришне. И Кришна это оценил, и мало того, мало того, он из сердца его вдохновил стать вегетарианцем, мало того, он послал к нему преданных санкт которые книги ему в дом принесли. В деревнях очень мало распространяется книги, что у людей денег нет, что никто не ездит. И они говорят, мы сами не знаем, мы просто проезжали в деревьях и говорят, ну дай-ка попробовать здесь кинуть просто. они как раз пришли в этот дом, мы все под Кришном ходим, Кришном все это устраивает. Кришне очень, очень дорогие коровы. В, теле коровы. в теле коровы практически все главные полубоги, мудрецы, четверо кумаров, Нарадамуни, Шива, богини процветания богини процветания находятся в задней части коровы и все что выходит из задней части коровы это все благоприятно это молоко это моча это навоз и что еще и теленок все благоприятно что там в задней части находится богиня процветания однажды вакшми на лимании летела а, с планеты Вайкомхи на Вайкунгфу смотрела и вдруг она увидела красивое, красивое пастбище, очень красивая такая умиротворенная, умиротворенная атмосфера. И она подумала, почему же здесь умиротворенная атмосфера? И она поняла, она увидела коровы, которые, которые очень мирно, такие мирные, щиплет траву, умиротворенные. Вот с этим мы тоже вот ездили, поля смотрели разные. Не заметили? Поле, где нет коров, оно отличается от поля, где есть коровы. Как только корова, какое-то, знаете, какая-то благость, умиротворение, что такое вот течет, течет, течет. Понимаете? Я, например, очень сильно вот это вот заметил и все это ощутил. И она поняла.